Вы слушаете российский культурный код. У микрофона Владимир Терентьев и Ирина Савинова. Мир вам, друзья! В эфире передача «Культурный код». У микрофона Владимир Терентьев и Ирина Савинова, режиссер. Мы продолжаем серию, ну, с условным названием «Пантеон». Мы говорили о Пушкине, о его ранней смерти о злодействе, которое бывает часто с людьми творческими, на примере Моцарта. Пушкин так вот обвинял Сальери. И сегодня мы продолжим эту тему, но уже на примере Лермонтова, а в дальнейшем не менее гениальные, как Мандельштам, Цветаева, ну, много довольно людей, которые умерли рано, и писателей, и особенно поэтов. Как говорил Высоцкий, раненая душа поэта, как по лезвию бритвы ходит босыми ногами. Поэтому мы вот об этой ранимости неприспособленности, отчасти экзальтированности, потому что гениальность очень часто, ну не то чтобы с психическими заболеваниями, но с некой экзальтированностью. Недаром пророк Мухаммед хотел всех поэтов уничтожить, подозревая, что в них бес. Вот об этом поговорим и начнем сегодня, вот, наверное, со стихов и э, несчастной судьбы Михаила Лермонтова. Как-то мы невольно наталкиваемся вот на эту повторяющуюся проблему их жизни. Ну, как правило, вот недолговечность, какой-то трагический конец, какой-то неспокойный характер, а то и способность вообще предаваться нездоровому образу жизни. Многие погибают от пьянства, от распутной жизни. Действительно, что-то есть, особенно в творческих людях. То, что если, особенно когда они находятся среди нас, как-то вынуждает нас очень сильно беспокоиться об их душевном здоровье. Ну, что не так часто встречаешь в других профессий. Одним словом, у всех творческих людей как бы прочно утвердилась репутация душевно нестабильных существ. Ну, вот достаточно взглянуть на длинный отчет о смерти ярких творческих людей вот за один только 19-20 век. Особенно для тех, кто умер молодым. Или это бывает даже часто в результате самоубийства или какого-то другого устремления к концу. Они как бы были прикончен собственным даром. Ну, вы даже помните вот эту песню Высоцкого «Кони привередливые». Она э, наиболее трагично показывает вот этот тупик человека, когда он не способен дальше жить. Хочет, но не способен. Ну, я думаю, надо все-таки, Володь, сказать, что есть как бы две точки зрения на талант. Некоторые считают, что талант – это максимальное здоровье, Некоторые считают, что это болезнь. Мы прошлую программу и вообще назвали талант несовместимой жизнью. Ну вот не то, чтобы существует прямо вот прямая зависимость гениальности там, допустим, и безумия. Ну, в пользу этой гипотезы, конечно, примеров-то много находят. Ну, такой был товарищ Ламброза. Он вообще характеризовал, характеризовал гениев как людей одиноких, холодных, равнодушных к семейным общественных обязанностям. Среди многих наркоманов, пьяниц. Он называет такие фамилии, видимо, хорошо изучал. Их же и Сократ, и Сенека, и Гендель, и Блок. В 20 веке Фолькнер, Есенин, но это мы все знаем. И он как-то наблюдает, говорит, что вот гениальный человек всегда как-то болезненно чувствителен. И, кстати, говорит, плохо переносит простуды. Ну вот, во всяком случае, он даже называет их гиперчувствительными, особенно, особенно к социальному поощрению и наказанию. В общем, приходит к выводу, что гений безумия, по крайней мере, довольно часто собирается в одном человеке. Ну, я вообще-то так думаю, что 
действительно, вот так, если смотреть список действительно больных душевными заболеваниями, психопатов, невротиков, ну, вот эпилепсия, например, болел Петрарка, Мольер, Флабер, Достоевский, ну, там, не говоря уже об Александре Македонском, Наполеоне, Юлии Цезаре. Вот у меланхолия была у Руссо, у Штабриана. Психопатами была Жорж Сант, Микеланджело, Байрон, Гёте. Галлюцинации были у Байрона. Кстати, у Ивана Гончарова и многих других. Ну, и, повторяю, пьяниц наркоманов, самоубийц было достаточно. И... Мы уже как бы вслед за ними сами как бы принимаем эту мысль, что вот созидательность и страдания, они каким-то образом взаимосвязаны, что без этого нельзя, в искусстве всегда, вообще само искусство всегда ведет к муке. Не только искусство, Библия говорит, во многих знаниях много скорби. Ну да, ведь речь идет и о людей, и науке, те же вещи. Я не знаю, я такой человек, что вот как-то... Ой, мне не хочется соглашаться с этим тезисом. Во-первых, это как-то опасно. Вот не хочется, чтобы вот такая установка проследовала бы и в дальнейшее, и в следующее, и в наше столетие, и в следующее. Я думаю, лучше бы вдохновлять великие умы, жить как можно дольше, создавать какую-то некую защитную психологическую конструкцию. Можно сказать так, что вот несмотря на то, что и Байрон, и Лермонтов, и Пушкин, и Есенин по разным причинам Маяковский жили мало, но вы согласитесь, они создали очень много. Другой и сто лет проживет, и половину не напишет, не говоря уж о талантливости. Если уж ты заговорил о Лермонтове, Толстой ведь о нем сказал такие вещи, что он сказал, что если бы этот мальчик остался жить, да не нужны были бы ни я, ни Достоевский. Вот в ком было это вечное, сильное искание истины. Так что вот этот феномен, и, это, и сам Достоевский тоже, он его признавал, говорил, что талант, он неволен, его подражание, и не есть постыдное похищение, когда он думал о Лермонтове. Но я хочу сказать, что... Э, ведь все-таки были же э, такие личности в истории творчества, которые были просто долгожителями, по 95, 94, 93 года жили. Вот Леонид Леонов, советский писатель, 95 лет жил. Вот балетмейстер Моисеев, то же самое, 95 лет. Но я хочу подчеркнуть, что вот эти феномены долгожителей, это, как правило, не поэты. Есть, конечно, и поэты, много живущие, но это скорее исключение. Ну да, ты правильно это подметил. Но давай посмотрим. Ладно, Моисеев, он был весь в движении, такой в энергетике. Тут действительно можно допустить, что это даже ему помогало. Ну вот, например, Артур Рубинштейн, это пианист, у него был такой репертуар, что это ничуть не менее нагрузка, как у поэта. Или, допустим, певец Альвини Тамаза, это пропойка все партии драматическим татенором. И вообще его пение считалось вообще вершиной сценического искусства 19 века. Но, чтобы вы знали, пение очень полезно для здоровья. Для легких. Но дело-то в том, что все равно там вот высокая тесситура, напряжение, это нагрузка на диафрагму, это все равно в данном случае задевает сердечную деятельность. Ну, хорошо, не поэт, но вот писатель э -э, Бернард Шоу. Он тоже жил очень-очень-очень даже, по-моему, 94 года. А певец, еще один певец, уже в 20 веке, Иван Семенович Козловский, 
то же самое, то же самое прожил очень много. Он так, 93 года, 93 года прожил. Что такое напряжение души? Я вот интересуюсь этим феноменом очень давно. Есть феномен талантливости, ну вот физкультурный, извините, легкий, хороший, Козловского, я примеру говорю, там мозги у кого-нибудь писателя или хирурга. А есть так называемое крайнее напряжение души, чуть ли не сопутствующее суммопомешательством у поэта, например. То есть у него он настолько, он иначе не сможет, я так думаю, и творить, может быть, не сможет. Если он не, не то чтобы напряжется, но он если не будет чувствовать то, что не чувствуют другие люди. Другие люди ходят, вот ночь, аптека, помните у блока, да, фонарь. Ночь, аптека, фонарь. Но соединить это может человек просто в таком, в неком неврозе, я бы сказал. Ну, понимаешь, я хочу сказать, что вот все зависит от того, насколько люди воспринимают э, талант в себе, или талант как бы снаружи, гений в себе, или гений, который дается снаружи. И к чему приводит этот невроз? Этот невроз приводит к тому, что против э, из-за элементарной ссоры, мелочной, с брик, сляли брик, Маяковский пускает себе пулю в грудь. Мелочная, не первая и не последняя была бы эта ссора, которая бывает в каждой семье, лодка любви разбила событ, это все знают, но... Вы понимаете, вот настолько накал невротический, я бы даже сказал, чуть ли не психопатологический, настолько высок, что и Есенина, и Маяковский, и многих-многих загнал буквально на самоубийство, потому что непереносимость этого высокого накала, я бы сказал, лампочка, которая очень сильно ярко горит, быстрее перегорает. Я думаю, что гениальность – это не то, чтобы поэт умеет владеть там амфибрахием или там хореем, а гениальность в том, что он, как писал Сергей Довлатов, не может не писать. Вы знаете, это выпирающий изнутри, как у пророка. Почему Мухаммед их сравнивал с пророками? Изнутри он, у него это вылазит. Он пытался и водкой залить, и пытался с чем-то еще залить, грехами какими-то. Но это вылазит. Это выше, чем он сам. Вот в чем гениальность-то. Помните, мы читали как-то недавно у Пушкина э, момент, когда он говорит, как к нему приходит творчество. Он же для, до этого там носился по полям, на конях, там чередой приходит сон, чередой, чередой приходит голод. Казалось бы, нормальный, нормальный человек. Но когда он говорит, гаснет яркий день, и в камельке забытом огонь опять горит, то яркий свет льет и тлеет медленно, а я пред ним читаю, и думы долгие в душе своей питаю. И вот происходит. И забываю мир. И в сладкой тишине я сладко усыплен своим воображением. То есть оно действительно начинает самостоятельно двигаться. И просыпаюсь. Пается поэзия во мне, душа стесняется лирическим волнением, трепещет и звучит, и ищет, как во сне, и злится, наконец, свободным проявлением. Здесь главное слово «волнение». Волнение – это и есть проявление нестерпимого изнутри э, ну, невроза, своеобразного, психоза, своеобразного, не в плохом смысле, просто это именно пограничное состояние, как говорят психологи. Пушкин, он различал дистанцию между человеком Творческим и житейским, когда он написал стихотворение поэт, пока не требует поэта к священной жертве Аполлон. В заботах суетного света 
Он малодушно погружен. Молчит его, святая лира, Душа вкушает хладный сон И меж детей ничтожных мира. Быть может, всех ничтожней он, Но лишь божественный глагол До слуха чуткого коснется, Душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел, Тоскует он в забавах мира, людской чуждается молвы, К ногам народного кумира не клонит гордой головы. Бежит он, дикий и суровый, и звуков и смятения полн. На берега пустынных волн в широкошумные Дубровы. Я хочу здесь прокомментировать слово «глагол». Это не случайно применяемый э, такой образ у Пушкина. Дело в том, что семантики и исследователи лингвистики всех языков, а особенно славянских, обнаружили, что сначала было не слово, как в Библии написано, ну, слово, конечно, но сначала был глагол, а все существительные и многие другие слова, которые мы применяем на речи, они, по их выражению, отглагольные ну, к примеру, есть слово «любить», это глагол, естественно. Так вот, и любовь, и все, что вокруг этого э, наречия и прочее, это от глагола «любить». То есть сначала было действие, сначала было вот глагол, который пожирает, условно говоря, а от него уже успокоены э, всякие вещи и существительные. Это удивительно, конечно, потому что я тогда полагал, что как раз всему начало именно слово именительное, что называется, именно существительное, но нет, оказывается, глагол. Я-то уже обнаружила, что слово-то глагол вообще обозначает слово. И глагол, да мы потом уже, когда стали русский язык изучать части речи, то у нас и существительно подлежащее глагол сказуемое. А ведь помнишь, когда Господь говорил, Он сказал и стало так. То есть Он наверняка назвал действие и дополнение. И дополнение. О чем и речь? О чем и речь? О чем и речь? Я об этом и говорю. Но Он сказал действие и обязательно сказал дополнение к действию. И стало так. Потому что если ты скажешь один глагол, Засветились. А чего засветилось? И засветились звезды дополнения. Наверное, все-таки слово сочетание шло как бы вход. Ну, я думаю, что Бог никаких ни русских, ни еврейских не говорил. Это же человеческий образ, это же не факт сам. А вот что касается человеческой лингвистики, то были предприняты огромные исследования, которые перевернули эту вот в 21 веке эту теорию о том, что действительно на самом-то деле все начиналось вот, что называется, с глаголов. Все равно возникает вопрос, ну что дальше? Ну, ну, ну можем ли мы вот все время этот груз, чтобы выбивал творческого человека? Может быть, как-то иначе? Может быть, стоит вернуться действительно вот к древнему восприятию отношения между человеком и Богом. Ну вот, судя, допустим, по долгожителям современным, да, Евтушенко, талантливый, но не гениальный, но очень хорошо талантливый русский поэт, сильный поэт, у него есть просто стихотворение, которое все знают, только не знают, что это Евтушенко. Я сейчас поставлю один из замечательных его стихов, вот в небольшую, ну не музыкальную, а, так сказать, поэтическую паузу. Это передача под названием «Культурный код». Первая передача из рубрики «Пантеон». Pretty woman walking 
Требую с грузчика, с доктора, с того, кто мне шьет пальто. Все надо делать здорово, это не важно что. Ничто не должно быть посредственно, от здания до ложь. Посредственность неестественна, как неестественно ложь. Сами себе велите славу свою добыть, стыдно не быть великим, каждый им должен быть. Евгений Евтушенко Как бы лишаются разума вот, творческой личности. Вот, ну, находили мы, что в связи с этим нарушением возникает, вот их, как бы, они ищут конца сами. И вот если сохранить лучше этот разум дольше, может быть. Ведь, вот, посмотри, ведь есть такое, как бы, из, из, такая мысль, что мы не можем назвать наш мозг своим мозгом. Ну, у человека есть сознание, но есть же и подсознание. То, что мы осознаем нашу личность, это сознание, наши мысли, чувства. Здесь все еще хитрее. Вот если, допустим, вы откроете телевизор, вот заднюю стенку старого телевизора, тем более современного, вы там не увидите ничего. То же самое, если вы скроете черепную коробку человека, все провода подсоедините и многое другие способы там мы знаем. И даже если вы сделаете компьютерную томографию мозга, причем такую многослойную, это ничего никогда не расскажет о мысли и движении мысли. Потому что это, послушайте внимательно, нематериально. И вот как раз я и хотел сказать, что есть сознание, есть подсознание, а это вообще его не ощутишь, как раз правильно, как ты сказал, не нащупаешь всех этих путей, этих схем. Еще в старом-то телевизоре какие-то схемы там есть. А тут э, подавляющая часть работы мозга и его подсознание, оно неуправляемо. Там оттуда идут к нам сны, рождаются какие-то глубины мысли. И, кстати, творческие озарения. Так что, а ведь вот и бывает так, что у человека по Сетил, он вдохновился, он э, поднялся на высоту какого-то своего величия, можем сказать. А на следующее утро просыпается, обнаружит, что больше нет искры Божьей, что и никогда еще и не получит больше. Начинает тут э, тяжело ему это сомневаться и начинает, э, может быть, вот как раз рефлексировать э, и вот эти болезненности всякие. И надо, мне кажется, если мы с самого начала не будем верить, что вот самое изумительное волшебное, волшебное исходит от нас, самих, вот от нашего сознания, от нашей индивидуальности, а что это дано нам в долг из какого-то источника, а может быть даже на какой-то период нашей жизни, в данном случае мы имеем в виду Господа, так что, если мы будем все-таки как-то верны вот подарку этому, потому что с этим надо заканчивать с этой болезненностью. Ведь творчество, естественно, оно необходимо человеку. Вот Леонард да Винчи говорил, где дух не водит рукой художника, там нет искусства. И вот в эпоху Возрождения так и понимали природу таланта. Человек – проводник божественной сути. Ну и в данном случае мы помним, и Пушкин говорил, что велению Божьему ему забудь послушно. 
Вот. А, так что надо просто как-то ну, не киснуть, не, не унывать, просто делать свое дело, продолжать свою часть работы, что бы то ни было. Вот научиться такому отношению. А плод будет в любом случае. И за то, что у тебя хватило настойчивости любви, продолжать дело, тогда Господь вознаградит за это. Он почтит это. Я думаю, здесь вопрос тот же самый, что и с мартиросами. Дело в том, что когда Иисус говорил, что будьте мне свидетелями, там ведь мартирус, то есть будьте мне мучениками. Другое дело, что, вернее, не другое дело, а имелось, имелось в виду вот что, что человек некоторых людей выдвинул быть мучениками за Христа. Но таким же образом за 20 с лишним веков отдельные, гениальные, ну, в частности, поэты, особенно любимые нами, они стали... Ну, может быть, невольными, может быть, неверующими отчасти, но апостолами своих стихов, но жертвами своих талантов. У них был талант настолько великий, что он стал в условиях банального, тем более такого, знаете, идеологического, вообще, как у Мундельштама, например. Мандельштам не мог говорить неправду. Он писал о Сталине такие вещи, которые до сих пор не говорят. Он не мог, это талант. Вот есть врущие люди, пожизненно и врут и лгут, и угождают, а он не мог никому угождать, и не мог этот талант несовместимой жизнью. И в некотором смысле это тоже мартирусы, это такой подарок Бога быть жертвой таланта. Да, потому что груз великий, а психика-то не всегда готова справиться, поэтому вот и происходит вот это как бы сокращение жизни, чтобы силы-то как бы сохранить хотя бы для этого первого периода, чтобы они как бы, ну, просто, они как бы, как бы это сказать-то, ну, сами летят, как мотыльки, на гибель. Тут вопрос такой, что такое реквием? Это тоска. Ну как ты музыкально напишешь тоску, если ты ее не слышишь? А у него была тоска предсмертная. Как ты напишешь э, реквием у Ахматовой, у которой сердце болело за сына, если сердце не будет болеть за сына? Как ты будешь некоторые стихи о теле Мандельштама написанные, гениальные, если ты не будешь умирать в этом вшивом лагере? Вы понимаете, умирание, тоска и саспенс, они неотделимы бывают, особенно в поэзии друг от друга. Да, ты знаешь, у Чайковского был такой момент, когда он в каком-то таком расстроенном состоянии, его застал, по-моему, его брат Модест. Он спросил, что с тобой, Петь, Петя там или Петр? Он сказал, ты знаешь, у меня сегодня умер Герман. Это когда он писал оперу «Пиковая дама». У меня сегодня умер Герман. То есть он так вжился, создавая всю эту ткань, вокальные его партии, все эти соотношения и сопротивление жизни ему, что он на себя так это принял, что был расстроен в этот день, как от личной судьбы, от крушения в личной судьбе. судьбе. И я хочу сказать, что по неволе э, э, Вахтангов когда рассматривал две школы э, актерской технологии, актерской игры, школа переживания, русская школа актерской игры, ведущая где-то последние трети 19 века в системе Станиславского, он видел, что эта школа очень высокая, дающая великолепные плоды. 
а в то же время рассматривал французскую школу, школу представления. Он видел, что они когда-то на репетициях все это прожили, запомнили форму, зафиксировали, и потом ее просто уже прокатывали. Поэтому они не мучились, не переживали. И обе эти технологии, они в чем-то хромали, потому что часто конкретное истинное переживание не давало хороших театральных выразительных форм. Я даже больше скажу, в западном театре до сих пор главное далеко, а не режиссер, а автор сценария. Он видел и что западная, французская школа представления, она тоже суховатая, как это она, ну, уже, ну, фиксация, мер, мертвечины немножко несет. Поэтому у него, он и создал вот это, как бы это сказать, диалектическое единство актера-творца и актера-образа, чтобы актер не заигрывался до такой степени, что чуть ли не сам умер, чтобы его не увезли в конце психиатрическую больницу, раз его герой там с ума сходит. Вот это нахождение в момент двойственное состояние, что человек и переживает, и в то же время отслеживает форму, творчески следит, как это происходит, находит ли это хороший выход. И вот этот не то чтобы холодный нос, а такой рациональный нос создавал прекрасные э, это, результаты. И вахтанговская школа считается сейчас наиболее совершенной актерской школы технологии актер игры. Чтобы это доказать, я хочу сравнить два интересных фильма. Вернее, не два, а один гениальный и один любой. Вот любой. Есть гениальный фильм 1960 года. Там артисты МХАТы все играют, ну, Грибов и компания. Называется он «Мертвые души». И там вот что сам, так сказать, Чичиков, что все остальные там чиновники или помещики, они каждый индивидуальные. Они каждый, вот совершенно понятная, вот удивительная игра. Возьмите абсолютно любой, или детектив, или даже самый блокбастер. Это играют роботы. Они все говорят с одинаковым выражением, совершенно одинаковый сленг. Это просто разные тела. А в общем-то они все говорят, даже и, там, и злые, и добрые, все говорят с одним выражением, абсолютно. Это не Михаил Чехов, который, я знаю, в Америке много послужил. Это просто какой-то дебилизм. Вот дебилизм в виде кино. Да, как раз вот Михаил Чехов был самым лучшим э, и актером Вахтангова, его лучшим учеником. И он эту школу принес в Америку. И Америка молилась на русскую школу. И, и с одной стороны, и на систему Станиславского, и на вот этот симбиоз э, вот этого актера-творца, актера-образа. И я рада, что я именно эту школу закончил. Училище имени Щукина высшее при театре Вахтангова. Там же я и прошла как раз аспирантуру преподавания актерского мастерства. Ну и потом преподавал в нашем Ярославском театральном институте. И я на своей шкуре все время прощупывала вот это создание, чтобы было и глубоко, и интересно. Вы слушали передачу «Культурный код». Это первая передача в рубрике «Пантеон». Печальная, ну, печальная для нас просто, как для любителей, почитателей талантов. На самом деле, видимо, так и надо было судьбе, ну, и Лермонтова, и других великих рано ушедших поэтов. Никто не оправдывает их, собственно, грехи в этих программах «Пантеон». Никто не возвеличивает их каким-то образом. Мы пытаемся разобраться с разных, конечно, сторон вот в феномене того, что талант бывает, ну, несовместим с обычной жизнью. Что поделать? Пишите письма радио, нижнее подчеркивание, ангел, собачка, инбокс.ру. До свидания. Всего доброго. Доброго.
Стихотворение Евгения Евтушенко. Проклятие века – это спешка, И человек, стирая пот, По жизни мечется, как пешка, Попав затравленно в цепь нот. Поспешно пьют, поспешно любят, И опускается душа, Поспешно бьют, поспешно губят, А после каются, спеша. Но ты хотя бы однажды в мире, Когда он спит или кипит, Остановись, как лошадь в мыле, Почуяв пропастью копыт. Остановись на полдороги, Доверься небу, как судье, Подумай, если не о Боге, Хотя бы просто о себе. Под шелест листьев обветшалых, Под паровозный хриплый крик, Пойми, забегавшийся жалок, Остановившийся велик. Пыль суеты сует сметая, Ты вспомни вечность, наконец, И нерешительность святая Вольется в ноги, как свинец. Есть в нерешительности сила, Когда по ложному пути Вперед на ложные светила Ты не решаешься идти. Топча, как листья чьи-то лица, Остановись, ты слеп, как вий, И самый шанс остановиться Безумством в спешке не убий. Когда шагаешь к цели бойко, как по ступеням, по телам, остановись, забывший Бога, ты по себе шагаешь сам. Когда тебя толкает злобок, забвенью собственной души, бесчестью выстрела и слова, не поспеши, не соверши, остановись, идя вслепую, о население земли, замри, летя из кольта пуля, и бомба в воздухе, замри. О человек, чье имя свято, Подняв глаза с молитвой ввысь Среди распада и разврата, Остановись, остановись! Когда я кидаю свой взгляд на дорогу, Простертую предо мной, я вижу, осталось не так уж и много Мне двигаться по прямой И, видимо, здесь ограничено сроком Всего лишь в несколько лет А там окажусь ли во враге глубоком Или выйду на белый свет Боюсь давать повод я планам далеким Понять их наивный блеск Боюсь вдруг остаться совсем одиноким И слушать лишь мысли и плеск Эх, если б я мог предсказать, что случится Кем в будущем стану я Я б сразу нашел изначальные лица свои первозданные Дорога и дал холмы и равнины Туман, иногда гроза Слева мелькают попы равины, А справа гнилой базар. И в правилах нет никаких перерывов, Чекпоинт, эдишнол, тайм. И снова вперед, если все еще живо, То за горизонта край.
самом конце золотые ворота и дивный за ними сад. Седой адмирал Черноморского флота, возглавивший свой парад. И небо с землей идеального цвета, и бесятся соловьей. И солнце не просто источник света, но первоснов любви. Режиссер Игорь Мирзоев. Русский человек испытывает идеосинкразию после Советского Союза к любым коллективным действиям. Мы превратились в законченных индивидуалистов. Эта программа индивидуализма срабатывает во всем. В том, как люди алчно накапливают деньги, допустим, для своей семьи, для своих детей, внуков, правнуков, не думая при этом о стране, да, не думая о том, что происходит с окружающими, и как это может быть для всех неприятно, и невыгодно и не полезно. Русский человек качнулся от коллективизма, который в 20 веке проели плеш, которому чуть нацию вообще не задушили, качнулся к крайним формам индивидуализма. Когда вообще пропади все пропадом, я думаю, только о своей семье, о себе, а остальные по мере социальной необходимости рабочие являются для меня интересными. Влюбляемся, влюбляемся в Китай и в китайцев. И поможет нам в этом, конечно же, Борис Борисович, такой э, нежный, трогательный любитель китайцев. Туман над Янцзэн Туман над Янце, душистый, как шерсть небесной лисы. Я выбросил компас, растоптал в пыль часы и вышел плясать в туман над Янце, над рисовым полем. Сгустился туман, в нем бродит католик и бродит шаман, бродят верха и бродят низы, их скрыл друг от друга, туман над янзы, и я был, как все. Прочел Дао и понял попал. Сжег свой пентхаус, снял пробу с лозы и вышел плясать в туман над Янцы. Ответь Нижневартовск и Харьков ответь. Давно по-китайски вы начали петь И чья в дом вина, что арбатская пьянь Пьет водку из чаш династии Тань 
вот однажды один из императоров династии Тань спросил мудреца, какое правительство самое-самое правильное. И что же ответил мудрец? Самое правильное правительство – это то, которого народ не видит и почти ничего о нем не знает, но которое незаметно делает свое дело, и жизнь народа от этого становится лучше. Мы все теперь братья, мы все здесь семья. Так кто из нас ты и кто из нас я? Кто весел, тот стар, а кто мрачен, тот юм. И все хотят знать, так о чем я пою. А я хожу и пою, и все вокруг Бог. Я сам себе суфий, и сам себе ее. В сердце печать неизбывной красы, А в голове туман над Янцы. Но времена мудрых, скромных, хотя и кровожадных правителей прошли, И наступили новые времена правителей уже не таких мудрых, совсем Нескромных, но по-прежнему кровожадных Вы слушаете российский культурный код У микрофона Владимир Теренчев и Ирина Савина